0: queremos tanto, bienvenidas chicas, Telmi Lau, qué lindo Amigas, amigas. Hermoso, hágalo la
1: conmigo
0: Hermoso eh, Chicas, programón el de hoy, cuéntenme un poco, Telmi, contame a los invitados.
2: Carito, tenemos a Juan Grabois, bueno, no sé si hace falta que, que diga que es no Juan Grabois Porque la verdad que es como un espectro grande, así que mejor lo escuchan en la entrevista eh, Andrea Testa es la directora de Niña Mamá, documental que les recomendamos que vean, es una belleza en esta semana, donde hablamos de un día comercial como enunciamos en el programa, eh, el día del niño, pero lo que hace ella trabajando con, con tanta delicadeza y con tanta sensibilidad, recomendamos que lo vean, y Anabela Vitas, ilustradora, y es quien está a cargo de la comunicación de Magacap, la copita que nos estaba acompañando desde el programa anterior. Nos hacía curra. Sí. Durante agosto vamos
3: a abrazar Magacap. Es una copa menstrual hecha en la Argentina, sí. Y copas menstruales están un poco revolucionando este momento y bienvenido sea, porque no solamente nos conecta con nuestra menstruación, sino también es un un objeto eh, sustentable, digamos, hace que no consumamos este, toallitas descartables, eh, bueno, ya lo vamos a ir charlando en la nota, pero sí lo que le quería comentar a ustedes y también a quienes nos están viendo, es que la, la copa menstrual se empieza a comercializar más o menos a partir de 1937, porque lo patenta Leona Chalmers, que fue una actriz, y una inventora estadounidense, ¿ok? Entonces, bueno, ella lo patentó, después no, parece que no le fue bien en el negocio, porque él, eh, no podía conseguir caucho, debido a la Segunda Guerra Mundial, entonces retoma, luego de mucho tiempo, con más fuerza, y finalmente tenemos Copa Menstrual Industria Argentina, Maga Cap. muchas gracias por estar aquí entre nosotras.
0: Bueno, y hablando de copas, chicas, estamos reaccionadas. <risa>
1: <risa> por
0: La esta copa tira. de vino, eh, por este vino riquísimo que es el preferido de Telma Fardín este Blush sí. espectacular. Te encanta, ¿no? No, mi preferido lejos, y además me siento muy canchera diciendo Blush.
1: <risa> Hermoso, ¿no? Yo iba a decir
0: Blush, <risa> Betiana me retó y dijo Blash, con A. Bueno, listo, blascona. con A. ¿Con qué, qué lo maridaste, Fernández? Mira, mira, Ascurra hice pan casero. No, no te creo nada. Dejar de robar de la panadera. Llegué a la panadería y le digo: tenés un pan tipo casero y me dijo: ah, grabamos programa hoy. ¿Qué ¿Conocen chicas lo que es caserísimo y espectacular? Son los picles y los morrones de sopilote que es una eh, es un emprendimiento familiar de acá de muy cerquita de Viedma Espectacular tienen nueces, duraznos, picles, morrones, de todo riquísimo. Después me lo voy a comer. Eh, así que muchísimas gracias al Ministerio de Producción de la provincia de Río Negro A Beliana que está haciendo todos los tejes para que lleguen los vinos a Buenos Aires para, A todas las bodegas que nos, que nos acompañan, en especial a Canale que hoy nos está acompañando aquí Vamos a cambiar un poquito de tema porque como, sí, eso, brindemos, perdón Ay, sí, no brindamos brindemos.
3: Siempre hay que brindar, ¿eh? siempre que ya es una cábala para nosotras Chin,
0: chila, chin y además brindar porque vamos a hablar también de, de todo lo que nos va atravesando eh, durante las semanas, los temas que realmente nos, nos impactan. Telmi, eh, hoy vamos a hablar de lo que sucedió hoy eh, con respecto a un fiscal donde visibiliza el patriarcado en la justicia, ¿no? Sí,
2: claro, la verdad es que por supuesto no no celebramos que la compañera eh, periodista Lucía o sea, Trujillo haya pasado por la situación que pasó, súper incómoda, eh, de violencia tan clara, pero sí agradecemos, y un poco también lo decía Mariana Carabajal en su nota de Página 12, sí agradecemos que este el fiscal Terán de putralco haya puesto tan en evidencia a que eh, nos referimos cuando hablamos de justicia patriarcal Porque, para y para nosotras Y este gran desafío que tenemos De dejar de hablarnos siempre entre las mismas Digo, quienes ya entendemos que es la justicia patriarcal y Poder decir, hablamos de esto Y como que él agarró esto Que muchas veces queda en el aire Como que se puede cristalizar Y lo tomó, o sea, lo tomó y dio una clase De cómo es la justicia patriarcal Y cómo es encontrarte con un fiscal Porque esto no es menor Una cosa es, digo, son, son reprochables Todas las formas de violencia Ahora lo que representa que alguien que está en un rol que se supone debe representar a la ciudadanía, protegerla y ser quien procura que las investigaciones avancen en favor de eliminar la violencia de la sociedad, no es menor que sea el quien ejerce la violencia contra una mujer. Entonces, eh, hablábamos, cuando hablamos de justicia patriarcal, hablamos de gente que hace este tipo de cosas, porque que hay como algo que cuesta entender hasta que te cruzas con el aparato de justicia, que... ¿Qué rol juegan los fiscales? En las causas penales, los fiscales son quienes representan a las víctimas, a quien se acerca y denuncia, víctimas, denunciantes, como elija cada persona a ser llamada, digo, está bueno hablar de víctima porque uno en un momento de su vida es víctima, después saben que pienso que no es que somos víctimas para siempre, sino que después elegimos, es necesario hacer el proceso de entenderse como víctima para poder armar eh, la biografía propia, pero después eh, lo podemos denunciar de diferentes maneras. Entonces, el fiscal... ¿De qué se tiene que ocupar? De llevar adelante la investigación y de producir prueba en favor de quien va y denuncia. ¿Qué pasa? Que yo me la paso diciendo, lo caro que sale en Argentina y en cualquier país del mundo constituirse como querellante. ¿Qué cazo es constituirse como querellante? Es que vos tenés que sacar de tu bolsillo guita, mucha guita, mil dólares para empezar a hablar, para pagar un abogado que se ocupe de ver que la causa no se duerma, que el fiscal presente prueba, de presentar prueba de tu parte, hacerte peritajes, los peritajes salen guita. Digo, a ver, yo tuve suerte en muchos casos en los que las pericias me las han hecho, porque el caso es un caso que fue conocido, eh, las han hecho gratis. Pero la verdad es que sale muchísima plata hacer querellas, querell eh, generar eh, pericias para poder presentar vos pruebas. Entonces debería uno poder cerrar los ojos y confiar en que va a ser la Fiscalía, o sea, el fiscal, como este muchacho que te puedes cruzar el Putralco, un tipo que, uh -huh. imagínatelo, investigando una, un caso de violencia de género, con, con los condicionamientos que ya tiene él, cuando le preguntan si había hecho los cursos de la ley Micaela, contesta que sí hace cuatro años. La ley Micaela es ley de fines de 2018, o sea, ni siquiera está demasiado informado. Es una cosa como muy tremenda, ¿no? Entonces, eh, más nosotras también esto lo decimos, está perfecto que los que quienes son denunciados tengan patrocinio jurídico por parte del Estado, no es que estamos en contra de eso. Pero la ley de víctimas, que lo hemos mencionado en otros programas, lo ha contado Caro, la ley de víctima en Argentina, tiene una gran trampa, porque solamente contempla tres tipos de delitos, los delitos federales. Yo digo, bienvenido sea, son trata, no me quiero equivocar, eh, narcotráfico y desaparición forzada. Exacto. ¿No? Bueno... Después, el resto de los delitos que son con los que nos cruzamos habitualmente, la verdad es que uno tiene que sacar la guita de su bolsillo, entonces ahí nos encontramos con una trampa muy heavy del sistema, porque entonces ¿quién se ocupa? Si se supone que son los fiscales, y el fiscal es este muchacho. ¿De qué eh, justicia estamos hablando y de qué perspectiva de género estamos hablando? Y el gran peligro, ¿no? Porque estamos en una sociedad que habla de estas cosas, que las pone sobre la mesa pero después, en los hechos, vas y te cruzas con estas cosas. Digo, qué bueno que nosotras lo detectamos, que desde Twitter la gente se indignó, que la compañera pudo reaccionar bien, porque podía haber reaccionado de la manera que se le cantara, porque la que estaba siendo violentada era ella. Eh, que todos, ¿no?, que hubo un 360 ahí de feminismo, porque el compañero que estaba ahí tampoco habló por encima de ella, la soltó la eh, Pero si nos quedamos con que solamente el, el feminismo se va a impregnar ahí, y no va a ser una realidad, cuando la mujer vulnerada es la que va Y en ese sentido, Carito, tengo acá un caso Pero te veo con, con ganas de hablar y no quiero no quiero pisarme Porque por ahí vos tenés algo ahí para aportar En lo que yo voy diciendo
0: No, me parece que es interesante esto Porque cuando sos una persona no, no estás expuesta en un canal de televisión Y vemos tan contundente lo que hizo el fiscal Como lo estás diciendo vos O cuando no tenés plata para pagar un creyente Porque no es que tenés la obligación De poner un abogado creyente Pasan cosas como... Eh, eh, los casos de eh, las, los familiares, las madres, las hermanas de víctimas de femicidio Que están reclamando permanentemente justicia y que de repente no se caracteriza como femicidio Y que los fiscales no atienden a las víctimas eh, Acá hay un caso, voy a hablar de un caso de Bolsón, que voy a decir una frase nada más eh, Fabiana Córdoba, mamá de Coco Campos, Coco Campos, asesinada por su pareja eh, Reclamaba el cuerpo de su hija Reclamaba el cuerpo de su hija y el juez de bolsón no la atendía, ella fuera del juzgado reclamando el cuerpo Y escucha que el juez le dice a su secretaria o a su secretario eh, Dale el cuerpo de la piba, esta loca de mierda, así me deja de romper las pelotas Eso lo se lo dijo a la mamá de una chica asesinada, digo, esos jueces y esos fiscales Hoy están a cargo de, de hacer justicia, es muy fuerte y el caso que vos tenés, Telmi, es está importante porque es actual, el juicio iba a ser el 5 de agosto El juicio por el femicidio de Ali Vallejos
2: Esto que estabas diciendo vos, el caso de, de Alicia Vallejos, que, que justamente ni siquiera está catalogado como femicidio Está como homicidio grabado por el vínculo, o sea que nosotras que entendemos en darnos cuenta que evidentemente es un femicidio eh, está a cargo del fiscal Zambrón y no le avisaron a la familia, el juicio va a ser el 5 de agosto, y a la familia no le avisaron. O sea, el rol de los fiscales es este, es ser la pata jurídica de una familia que no tiene por qué saber, porque nos exigen a las víctimas que sepamos, porque si no, bueno, nos pasan por encima. Entonces, una que tiene el privilegio, se sienta, lee, investiga, charla, se pone un café con alguien. Pero esa no debería ser la realidad, porque digo, nosotras, yo soy actriz, ¿por qué tengo que saber...? cómo se tiene que manejar la justicia. Debería poder confiar que
3: la justicia se maneja bien por sí misma. Bueno, esto es un poco lo que también venimos advirtiendo en todos los otros programas que, con, con todas las personas que fuimos charlando, o sea, esta falencia y esta, y esta justicia patriarcal que todavía sigue siendo como tal, que no hay perspectiva de género de momento, estos son los casos que se evidencian. ¿No es cierto? Y que, fue, y, que, y que fue fue realmente, o sea, muy muy fuerte, fue muy violento lo que vimos en la televisión, eh, como exponer esta, este caso puntual del fiscal. Esto, hablar de esto y dar voz a casos que muchísimas personas no conocen, casos puntuales de víctimas, eh, terminologías que tienen que ver con situaciones legales que por supuesto que no tenemos por qué saber, y que agradezco, Telmi, que también... Eh, siempre te tomes ese momento para aclararnos a nosotras este, algunas cuestiones que por supuesto desconocemos y que, y que pareciera un poco que es el, el mundo al revés, ¿no es cierto?, cuando tendrían que estar abrazándonos y apoyándonos. Y esto, esto también es feminismo, el poder tener este espacio de debatir, en dar voz, a los casos que no se conocen, que no son popularmente conocidos, y en esta idea de pensarnos y repensarnos, de construyendo todas unas formas que ya no pertenecen a este momento, y en debatir cómo vamos a construir lo nuevo.
0: Totalmente. Y otra cosa que no quiero dejar de decir es que va a haber un tuitazo nacional desde las corras de todo el país, eh, el hashtag será vivas y libres Y tiene que ver con lo que eh, vamos a ver hoy en este programa eh, Tiene que ver con las niñas obligadas a parir Con el día de la niñez Y esta otra cara de la niñez Que es eh, que son las niñas madres Así que, nada, apoyemos esta causa Que también tiene que ver con, con el feminismo ¿Arrancamos el programa? Adelante compañeras Vamos, vamos, vamos.
2: Salud tenemos el honor de recibir y charlar con Juan Grabois Que le agradecemos por haberse hecho el huequito y estar un rato con nosotras está Lo tenemos post-hisopado, si sí, es hisopado, así que veremos cómo dan esos resultados Y Juan, te cuento que nosotras arrancamos siempre con un textual de nuestros invitados Cuento primero que, bueno, Juan es eh, abogado, antes licenciado en Ciencias Sociales Docente, eh, docente en la UBA, docente universitario y por supuesto referente de, de los movimientos sociales, la verdad que tiene un recorrido y un trabajo ahí cuerpo a cuerpo con la lucha impresionante de lo que vamos a estar charlando, y el textual que elegimos eh, es este. Queremos superar, dice Juan, el cortoplacismo y la fragmentación para avanzar en un verdadero proyecto nacional. Esto lo dice, esta semana tuvimos eh, la presentación, presentaron... Juan, junto a otros dirigentes sociales, líderes sindicales, el proyecto, eh, el Plan de Desarrollo Humano Integral, eh, una propuesta para la Argentina post-pandemia basado en las 3T, ¿no? Un poco el, también la bajada de, del, de línea del Papa, de tierra, techo y trabajo, y Juan, nos encantaría escucharte... ¿Sobre, ¿Sobre qué se tiende este proyecto? donde es tan necesario en este contexto pensar, bueno, de qué manera vamos a continuar la vida después de esta investida de la realidad, ¿no? Después de todo lo que le hemos hecho a esta tierra y que nos está, bueno, devolviendo y tenemos que aprender a vincularnos de vuelta.
4: Bueno, creo que has puesto bien el, el punto de partida. Lo que nos pasó, lo que nos pasa, eh, en, en teología a mí me gusta la teología, se llama, es un signo de los tiempos, un signo de los tiempos, de Dios, de la naturaleza, de aquello en lo que uno crea, que trasciende por ahí nuestra, nuestra insignificancia como puntitos de arena en este, en este mundo, hay algo que nos está dando un mensaje, y si no lo escuchamos, puede terminar en una tragedia, y es un mensaje que es el grito de la naturaleza y el grito de los pobres, eh, de un sistema que, por más parches que le pongamos, produce un modelo de vida en el que el ser humano, con suerte es un mero consumidor, o un engranaje en una maquinaria al servicio, entonces cuando nosotros proponemos, también en un esfuerzo por sacarnos los prejuicios, e integrar trabajo con sectores con los que no, no siempre estuvimos cerca, y por ahí en términos ideológicos no estamos cerca, eh, para pensar desde, desde el trabajo, que tiene que ser, por lo menos de mi punto de vista, la base sobre la que cualquiera de nosotros puede proyectar su vida, no un proyecto de vida, eh, la tierra, la tierra tanto en los sectores rurales, que no tienen tierra y que son invisibilizados en la Argentina, ¿no? los horticultores, los pequeños campesinos, los pueblos originarios que ven cada vez más cercenados su posibilidad de acceder a la tierra, o están esclavizados por arrendamientos leoninos, y el techo en un país donde hay 4.400 barrios populares, sin luz, sin agua, sin cloacas, y donde hay 7 millones de inquilinos, de inquilinas, que eh, también gran parte del esfuerzo que hacen para, para llevar el pan a la casa lo tienen que dejar en un sistema de alquiler que, que no debería ser la norma, sino la excepción, pero que es la norma cuando no puedes acceder a, a tu propio techo. Y en un país que, teniendo todos los climas y todas las posibilidades que, que da la naturaleza, por distintos motivos estructurales e históricos, es uno de los más urbanizados del mundo. Es decir, nosotros tenemos el 93% de la población concentrada en ciudades, y todo el territorio nacional está prácticamente desierto, abandonado, o es simplemente materia prima para el agronegocio, la, la agricultura de base transgénica, y creemos que ese, que ese modelo hay que cambiarlo radicalmente, hay que haber, hacer un cambio de paradigma, y apostamos a que ese... Cambio de paradigma tiene que ser una combinación de la comunidad organizada, de las organizaciones libres del pueblo, sociales, sindicales, ambientales, de todas las características que hay en, en nuestro país que tiene esa riqueza, ¿no? que tiene un tejido comunitario muy fuerte, y de las políticas públicas de un gobierno que muchos de nosotros tenemos la esperanza de que tome estas banderas y las promueva desde la estatalidad Es
3: preocupante, te escuchaba recién Y, y, y bueno, también el ministro Juan Cabandier nos comentaba que, que, es, que la idea sería esa no Entendiendo que también el cambio Tiene que ser paulatino Que no puede ser de la noche a la mañana Pero bueno, no obstante, ¿cómo podemos cuidar El, me, el ambiente En este contexto en donde Se nos exige crecer económicamente Pagar la deuda externa Y además eliminar la pobreza o sea, ¿cómo, ¿cómo se hace? ¿Cómo es posible convivir con todo esto?
4: Yo, yo creo en lo paulatino, creo en lo progresivo, eh, pero, no quiero ser grosero, pero no hay que sacarle el culo a la jeringa. Es decir, hay dos, hay dos frases que se utilizan mucho en la política para no resolver los problemas. La primera es, es un problema estructural. Es un problema estructural, no es culpa mía, no, no sé, algún día se va a resolver. Y el, otro, y el otro tema es, vamos de a poco, vamos de a poco. Insisto, yo creo que ir de a poco está muy bien, pero hay que ir de a poco. Y los avances se hacen por aproximaciones sucesivas, si uno no ve que hay medidas en el medio, tiende a pensar que ese ir de a poco es patear la pelota para adelante. Ojo, no lo digo por Juan, que es un, un amigo y una persona a la que yo quiero y respeto muchísimo y sé que tiene un compromiso muy importante con esto y que, y que ya lo ha empezado a manifestar. Pero hay que tener coraje con algunas cuestiones que tocan intereses. Ustedes lo han vivido eh, con, con su lucha, digamos. Hay que tener coraje y hay que saber que eso trae vuelto. Eh, no, no se puede ser siempre políticamente correcto y estar bien con Dios y el diablo, entonces hay cosas que no van más, hay cosas que eh, no se pueden seguir tolerando, ¿no? Las fumigaciones cerca de las escuelas, cerca de los pueblos, el avance del desmonte, la deforestación y el desmonte son, son crímenes ambientales, y son crímenes contra, contra la humanidad, y eso se tiene que terminar, y eso son decisiones políticas que hay que empujar con mucho coraje, y después también replantearse qué quiere decir crecer, ¿no? ¿Qué es el crecimiento? ¿El crecimiento del PBI? Hay una cosa que es paradójica, seguramente muchas de ustedes, yo también, eh, pero sobre todo las mujeres hacen tareas de cuidado todos los días en su casa. Eso no está en el PBI, no aparece en las estadísticas, pero eso también crea valor social. Y en esto yo digo, es uno de los puntos de contradicción, con, con la centralidad de nuestro gobierno, ¿no? O sea, tanto Cristina como Alberto creen en un desarrollo muy vinculado a los hidrocarburos, a vaca muerta, al agronegocio incluso, eh, a la megaminería, son dirigentes de una generación que tal vez no tiene la misma sensibilidad que nosotros por estos temas. No creo mucho en, en la sensibilidad de los más jóvenes. Eh, sobre este tema y en la sensibilidad de los pueblos que supuestamente serían los beneficiarios ¿no?, de las industrializaciones y de estos grandes desarrollos, y que la verdad, si le va bárbaro a vaca muerta, yo no creo que eso le cambie mucho la vida, Juan. Hablas de
2: de lo que pasa con la con el sistema este en el que estamos inmersos, que evidentemente también es eh, lo que provoca, nosotras entendemos cuando desentramamos, no seguimos ese hilo como el hilo de Ariadna, eh, nos damos cuenta que la violencia hacia las mujeres, por supuesto está inoculada en este sistema, y es muy difícil de erradicar justamente por eso, y me, me, me parece importante escucharte sobre ¿Qué pasa en este contexto de pandemia, con, con tantas, tantos derechos vulnerados para las mujeres, eh, la violencia en los barrios populares, ¿no? Que hay como, nos cuesta hablar de eso porque parece que estamos estigmatizando, y la verdad es que hay que, hay que hablarlo, hay que decirlo, y evidentemente, más allá de que la problemática atraviesa toda, todo, digo, no hay un estamento que quede por fuera, evidentemente en un lugar donde los derechos están siendo vulnerados de base, la violencia hacia las mujeres recrudece.
4: Bueno, eh, eso... Eh. Es así, lo vemos todos los días, hay un tema que es, además, una situación material que agrava. La, el tema es que vivís en un lugar muy chiquito y no tenés dónde irte. Eh, y esa alternativa que a veces se plantea, bueno, hay que echar al violento, en teoría estamos todos de acuerdo, en la práctica no se puede a veces. Entonces, necesitamos políticas públicas para eso fundamentalmente lo que nos ha dado resultado en las organizaciones, además de cuando se puede consolidar un grupo de mujeres que, que le banca el quilombo a la compañera, son las casas, las casas de mujeres, digamos. Eh, que yo, no, yo sé que no es la solución definitiva, yo sé que hay literatura en contra de eso, pero en la práctica, nosotros los poquitos lugares que tenemos son los refugios de las compañeras en situaciones así. Las compañías son las que mandan en las ollas populares y en los espacios sociocomunitarios. Y eso es una forma de empoderamiento muy fuerte, digamos, ¿no? Eh, yo creo que eso va a traer, va a traer cambios. Y después, con el movimiento de las pibas, de ustedes, sea con las diferencias culturales que hay y que son importantes, y que tiene que ver mucho con, con la empatía de los compañeros y compañías de sectores medios hacia los sectores populares, comprender que a veces las agendas y las prioridades son distintas, pero lo que es absolutamente innegable es que hay una profunda conciencia de que la violencia no es natural, que no está bien y
2: que hay que combatirla. Como todos los momentos de crisis que sacan estas cosas, ¿no? el 2001, el movimiento piquetero, las mujeres al frente, las ollas populares, y Caro, sé que querías hablar con Juan en el tema merenderos, digo, cuáles son los parches que se están poniendo en medio de este contexto. Sí, Juan, en realidad eh, lo que vemos en los barrios populares es que,
0: más allá de lo que decías, de lo que está escrito en la literatura con respecto a las casas, eh, eh, también pasa con el tema de los merenderos y los comedores. En, en el periodo del macrismo se aumentó, aumentaron muchísimo los merenderos y comedores en los barrios populares hoy se está sosteniendo el hambre, digo, se está bancando el tema del hambre con los merenderos y con los comedores. Ahora, ¿quién está sosteniendo esos merenderos y esos comedores? Porque mucho se hace por solidaridad, pero sí tiene que haber, digo, por más que no sea lo óptimo, nadie quiere ir a un merendero, ni nadie quiere que existan los merenderos, pero es lo que hay hoy para sostener. Desde Nación se está mirando ahí...
4: Hay varios aspectos. Empezamos muy mal con ese tema, muy mal, eh, porque siempre también en las crisis aparecen los, los sinvergüenzas. ¿no? Entonces hubo primero una estafa con las compras de alimentos, que, que la denunciamos nosotros, eh, no llegaban los alimentos de nación, después se fue regularizando eh, poco a poco, sigue siendo insuficiente. De las organizaciones que están en, en nuestro espacio, debe haber unos 12.000 comedores y merenderos en todo el país. Abastecerlos requieren miles de toneladas de alimentos por mes. Una parte importante viene del Estado, otra parte viene de donaciones, y otra parte de lo que se rebuscan los compañeros en los barrios. Cuando decía que las mujeres toman la comanda del barrio, es algo, yo creo que superador a lo que pasaba en otra etapa, porque que tomen la comanda no quiere decir que son las únicas. Están al frente de los comedores y merenderos, donde también hay chabones laburando. Los comedores y los merenderos son lugares de encuentro y de organización comunitaria. Nadie quiere esta situación, de que por una necesidad y una desesperación hay que ir. Pero tener espacio de encuentro, mira, en la, en la Grecia de Pericles, los almuerzos y las cenas eran comunitarios. Se juntaba la comunidad de comer todos juntos, digamos. Y hay algo de eso en la cultura popular, que es lindo porque hay como una familia ampliada, digamos, ¿no? La casa es el barrio, porque quedarte en tu casa es imposible, y la familia es el barrio también. Otro tema que también es muy importante darle visibilidad las pibas con problemas serios de adicción, al paco, a, a drogas jodidas,
0: Ahora Juan, eh, en esto que estabas diciendo me imaginaba y estaba pensando en cómo interviene salud también ahí, porque lo que pasa en muchas partes del territorio nacional, puedo hablar lo que pasa por ahí en lugares de la Patagonia, es que llamás y te dicen, bueno no, es un barrio popular, entonces medio que es una toma, entonces el municipio no entra, entonces a la piba la tenés que llevar vos y meterte al barrio, que no pasa nada, te metes al barrio y ves que está viviendo con el agua a la rodilla y que los pibes están enfermos, y que la chica con problemas de adicciones queda hasta estigmatizada también dentro del barrio, porque decís, bueno, ¿cómo salgo? ¿Por qué no se mete el Estado en estos lugares? Digo, necesitamos una política pública que contenga ahí, y que se meta a los barrios populares, porque hay un sostén impresionante, también entras a las casas, como vos estás diciendo, y están enseñándole eh, para ahora, en época de, de, de cuarentena, acá hay fases más abiertas, pero están dándole particular a... a pibitos y a las pibitas, digo, hay una red hermosa, pero está la otra cara, que salud pública no existe.
4: Bueno, es algo que parece generalizarse, ahora no hay excusa porque hace tres años, con mucha pelea, mucha movilización, salió la ley nacional de barrios populares que establece que todos aquellos barrios que alguna vez fueron tomas o usurpaciones, ya han sido declarados de utilidad pública y se exige que el Estado intervenga, como en cualquier otro lugar, con los servicios públicos y con la asistencia que, que corresponde. Bueno, eso hay que hacerlo hay que hacerlo cumplir, y yo creo que se va a cumplir a partir de la lucha de los propios vecinos y vecinas. Todas las exclusiones, vos mencionás el contexto de educativo, por ejemplo, internet eh, de buena calidad, no hay en todos lados. Digamos, en los barrios los prestadores no se meten. Entonces son miles de pibes que no tuvieron siquiera ese contacto, digamos, eh, de la escuela pública o privada, lo que sea, con, con el alumno o la alumna. El neoliberalismo le robó al Estado esa capacidad de planificar, entonces solamente son parches, ¿no? Eh, el IFE, que es muy importante, el ingreso familiar de emergencia, pero es un parche. Juan,
2: en esto que vos llamás el plan Marshall Criollo, me pareció una, una frase fantástica, eh, y también entendiendo tu formación, de dónde venís, la contención que da la Iglesia en los barrios populares, algo que yo siempre comento con las compañeras en relación a, bueno, la Iglesia tiene una presencia de, que da mucha contención en este contexto. Eh, ¿cómo, digo, ¿Cómo vivís cuando nosotras planteamos separación de Iglesia y Estado? Algo que digo, también, el, por ejemplo, en los 50 se le cobró muy caro al peronismo. Que nunca te escuché hablar sobre eso y me parece que es fundamental porque... ¿Cómo convive, no? Digo, en un, en un Estado que, que de pronto cuesta tanto que baje un plan, y en ese plan que baja, además, tenés intereses como son los intereses de la Iglesia, que son tan fuertes y que después terminan teniendo territorio sobre nuestros cuerpos. Porque, digo, por ejemplo, lo que pasa con la ley por el aborto legal, seguro y gratuito, tenés a la Iglesia haciendo un lobby muy fuerte para, que, para regular sobre nuestros cuerpos. Y digo, vos sos un gran defensor de los derechos humanos. ¿Cómo reconciliamos todo eso?
4: Hay cosas que se pueden conciliar y cosas que no, digamos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la separación de la Iglesia y del Estado, yo estoy absolutamente de acuerdo, y el Papa Francisco también, digamos, no, no es bueno ni para la Iglesia, ni para el Estado. Me preocupa más, a mí de todas formas, la separación del, del Estado y el mercado. En una asamblea entramos todos. Eh, y, y hay hombres y mujeres de fe, yo entre ellos, pero también muchos que son parte de la Iglesia, que, que no entienden eh, la función social o la caridad como filantropía, sino como fortalecer las luchas por la justicia social y dentro de las luchas por la justicia social desde luego entra la lucha contra cualquier forma de violencia hacia la mujer.
0: En este sentido lo que se me vino a la cabeza tiene que ver con una ley de 1921 que tiene que ver con la interrupción legal del embarazo, o estamos en el día de la niñez, que es un día, nada, eh, comercial y que no tiene sentido ni siquiera nombrarlo, pero hablamos de niñas madres y hablamos muchas veces de eh, la embestida de ciertos sectores, de ciertas iglesias, donde directamente van a los hospitales a interrumpir la interrupción legal del embarazo, también está bueno Ponerlo sobre la mesa y decir, esto no es así, este es un derecho humano. Digo, obligar a una niña a parir es tortura.
4: Es así, yo tengo un mandato de mi organización, de las compañeras de mi organización, que me dicen, de manera absolutamente inapelable, cállate la boca y deja que hablemos nosotras. <risa> las que están de un lado y las que están del otro, ¿no? Porque... Eh, entonces yo trato de acatar ese mandato y opinar ¿no? desde mi lugar de de respetuoso, de, de varón respetuoso con un movimiento que tiene un protagonismo excluyente de un género, y así que voy a esquivar ahí un poco el bulto. De, de,
0: como abogado, de, respóndeme, digamos.
4: respóndeme como abogado, Juan. Como abogado, acá en la Argentina hay un orden que hay que respetar, sí, digamos. Eh, no, no, no 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 Nadie puede violentar ese orden Eso es así Desde luego que cuando se Se atropella Algo que, que, que es un consenso normativo En nuestra sociedad Esas características estamos frente A situaciones delictivas Esto es así
3: Me quedé este, muy, muy, muy pensativa respecto a esta visión Que tenés, Juan Súper interesante en comprender que la ayuda que muchas veces viene por parte, en nombre de la iglesia, eh, es esto mismo, ¿no? O sea, unir de alguna manera la sociedad, eh, pero bueno, ¿cómo hacemos para, fuera de los fundamentalismos que siempre son tremendos, terribles, y, y no construyen, sino que destruyen, eh, ¿cómo se ayorna? Entonces, esta iglesia en este siglo XXI, en nombre de la iglesia que ya no representa lo medieval, sino que representa la fe, la unión, el compromiso, el querer crecer, prosperar, o sea, ¿cómo, cómo se puede llevar adelante eh, este siglo XXI con una iglesia que viene muy, muy antigua y en donde de alguna manera se opuso a muchísimos derechos humanos para hacer que la sociedad Evolucione Ese es el yo gran desafío, hay,
4: ¿no? Yo creo que hay como todo una leyenda rosa Y una leyenda negra ¿no? La leyenda negra dice que Había unos curas muy malos Que apoyaban a los militares En la tortura de los desaparecidos La leyenda rosa dice que eran todas Carmelitas descalzas que meaban agua bendita Y la verdad es que hubo eh, Héroes y heroínas de la iglesia no solamente los curitas, sino obispos, como Angelelli, Novak, que dieron su vida, eh, luchando por los derechos humanos, luchando contra la dictadura, y otros que colaboraron con la dictadura, y muchos otros que se mantuvieron en una posición expectante. Eh, lo mismo pasa con todo. Para mí la clave está en no obligarle a nadie a que resigne su identidad.
2: ¿Qué Qué tema, ¿no? Porque nosotras hablamos siempre, eh, yo hace poco leía el Imen y el Mona alta Hawaii, habla sobre la complejidad de cómo también nos pide a las mujeres occidentales que sí eh, hemos podido acceder a otros derechos, que nos pronunciemos en, en contra de cómo muchas veces, en nombre de la cultura, se violan derechos humanos. Cuando de pronto tenés la ablación genital femenina, digo, bueno, es interesante que lo podamos charlar y que se pueda ver que podemos charlar, ¿no? Que, está la posibilidad del diálogo habilitada, y que, y que justamente quienes tenemos las, los privilegios y las comodidades para ponernos a hablar muy intelectualmente de esto, y no estamos ahí poniendo el lomo, porque no me están haciendo a mí una hablación, y no y tengo la cabeza llena, digo, que se vea que lo podemos conversar, ¿no? Y cuáles son las líneas que hay que construir, los puentes que hay que construir, entre, bueno, tenemos este, esta problemática, tenemos esta cultura, y estas leyes para regular esta sociedad, eh, Juan, hablabas recién de la importancia del, de, la, de, lo, de lo cultural y parece que en tu oficina está la cultura de comer maní y a mí me tiene preocupada ese tema, porque yo digo, estamos hablando de la alimentación, ¿no? vamos a hacer una reforma, eh, me han contado que puedes pasar un día entero comiendo solamente maní, a mí me parece que es importante para que te me recuperes si es que tenés COVID, que, que hagamos un curso con Paulina Cocina, digo, es así. ¿no? Superé el maní.
4: Tú lo ¿Cómo? superé.
2: ¿Lo superaste? Ya, lo
4: superé. Ya estoy en otra en otra etapa.
2: Juan, bueno. muchas gracias por conversar con nosotras. Y bueno, esperemos que la próxima sea en vivo y que ese test te dé negativo a vos, a tu compañera, a quienes hayas tenido ahí cerquita.
4: Bueno, muchas gracias, compañeras. Fuerza con su lucha y fue un gusto conversar con ustedes.
3: Lo mismo. Gracias, Juan. Nos vemos en la lucha. Vamos.
0: Ya estamos con Andrea Testa, realizadora cinematográfica, guionista, directora. Eh, ella tiene tres películas como directora, en una como codirectora, La larga noche de Francisco Santis, Pibe Chorro y Niña Mamá. En este contexto y en este marco de este día impuesto por ahí socialmente y culturalmente. Eh, como día del niño, de la niña, del niñe, me parece interesantísimo poder hablar un poco eh, de, de una de las otras caras de la niñez, que son las niñas mamás y este documental espectacular, espectacularmente fuerte, necesario, vital, para que empecemos a entender y también desde el cine un poco eh, poder visibilizar todos los huecos que tenemos también socialmente y como políticas públicas. Te voy a leer, Andrea, eh, un textual, porque siempre arrancamos nuestro nuestras entrevistas con un textual del la y Tiene un poder de intervención en la sociedad muy fuerte, y por otro lado, hablas de aportar argumentos para que haya políticas públicas que puedan garantizar los
5: derechos vulnerados. Andrea, gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación también. Eh, es un placer, un placer tenerte,
0: eh, contame un poco en este sentido, y metiéndonos en este contexto eh, ¿Por qué, para que, para que la gente que nos está mirando, por qué es necesario visibilizar y exponer lo que está atravesando hoy al cine argentino? Digo, un cine que en muchos casos, como en este caso, eh, de este documental específicamente y de todo el trabajo que vos realizás Expone y ayuda e irrumpe socialmente para construir un, un, eh, nuevos paradigmas y una sociedad mejor
5: Bueno, eh, Niña Mamá para mí se inscribe en un cine feminista O, o un intento eh, de abrir esas preguntas, ¿no? De, de cómo llevar el lenguaje cinematográfico No solo eh, los contenidos y las problemáticas, sino también las formas cinematográficas que eso para mí también tiene que ver con, con el armado de los equipos, con las relaciones interpersonales, con la relación también que para mí Niña-Mamá nos puso en un desafío, ¿no? De cómo ir a filmar eh, la vida de otros, ¿no? En este caso de, de estas niñas. Eh, me parece que hay mucho que, que se tensiona ahí en la historia del cine, ¿no? Y en, y en lo que hegemónicamente está impuesto como cómo se hace una película, cuáles son las películas que, que funcionan, cuáles son las películas que lleva gente a los cines, cuáles son las películas que tienen mayor acceso de visibilización. Por eso para mí la película Niña-Mamá eh, lo, lo que nos permitió primero es pensar profundamente eh, la ética del cineasta, más allá del documentalista, ¿no? O sea, cuando hicimos ficción también lo hicimos... Eh, abriendo todas estas preguntas, de no generar con el cine otro posible abuso, ¿no?, abuso de poder. Eh, eso fue como la gran alarma en Niño Mamá, y bueno, y también eh, la relación estrecha, ¿no?, con, con las problemáticas sociales, históricas, culturales, bueno, sí. políticas que, que nos mueven, ¿no?, como sociedad. Por eso es que siento que... Eh, se une ahí mi militancia también dentro de, del campo cinematográfico, de pelear por, por que haya cines diversos, que haya lugar para nuevas historias, nuevos cuerpos filmando, y bueno, y también eh, lo particular, digamos, que expone la película, ¿no? Que son estas niñas atravesadas por miles de violencias y miles de derechos ya vulnerados, ¿no? no solo los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos.
0: Eh, eh, en ese sentido, el documental tiene todo el tiempo esa mirada y ese cuidado y esa sororidad y ese respeto. mi vos querías eh, hablar específicamente del documental, que es impresionante.
2: ¿verdad? Es que yo desde que lo vi, eh, quedé, bueno, te contaba al lado cuando te sumabas, que se lo pasé bien, pedía a todo el mundo que lo, que lo viera, porque realmente... Eh, de hecho, nosotras contaba el radio a la gente que nosotras con esta fecha teníamos la necesidad de a algo que es tan comercial ponerle una mirada y decir: bueno, cuando estamos hablando de las instancias vulneradas, estamos hablando de esto. Y cuando la contacto a Andrea, me doy cuenta que quién mejor que ella, digo, era muy pretencioso de nuestra parte pensar que íbamos a poder conseguir un diálogo con una de estas eh, niñas mamás. Eh, y, y, y nos pareció que el espacio lo que tenía que hacer era incentivar a que la gente vea este documental, porque lo que logra Andrea es una un nivel de sensibilidad, eh, y, de, y de no, bueno, eso mismo que estabas diciendo, ¿no? De no vulneración, yo creo me pregunto, eso, total, digo, contarlo y, y luz sobre eso para que la gente, por favor, vaya y lo vea, es una cosa, o sea, en cada oportunidad que tengan eh, de, de, de ver el documental, véanlo. Andrea, en eso te quería preguntar qué devolución... ¿Tuviste la gente, digo, porque yo siempre me pregunto, ¿nos estamos hablando siempre entre nosotras mismas? ¿Cómo hacemos para dejar de hablar entre nosotras? ¿Me ocupa eso constantemente? Entonces pienso, eh, alguien que por ahí no está alineado en nuestros pensamientos, ¿se siente y lo ve el documental? ¿Tuviste la suerte como de ahí de abrir alguna puerta, que alguien que diga si están las antípodas, dijo,
5: ah, no, mira, lo vi y entendí, me hizo este clic? Mira, justo... Eh... Pandemia mediante, ¿no? Ha, ha quebrado un poco los circuitos eh, de exhibición que, que, que esperábamos hacer con la película, ¿no? Poder llegar a salas de cine permite esa ampliación de públicos. Eh, entonces ahora con lo que me encuentro son eh, necesidades también dentro de los equipos de salud, por ejemplo, o, o sí, de personas que, que militan el tema o que lo llevan... Eh, a diferentes eh, ámbitos profesionales, porque así la película aporta nuevos pensamientos, o por lo menos eh, preguntas, ¿no? Que tiene que ver con eso, de, de eh, cómo eh, también interpelar las cosas que ya tenemos tan aseguradas en, nuestro, en nuestra experiencia, en nuestro ver, en nuestra forma de... de, de Sí, de militar, ¿no? O Entonces sea, me parece que en ese sentido es un aporte para las y les que siempre nos hablamos de que mismo es un aporte Y después, por otro lado, eh, estamos siempre abiertos a generar actividades especiales con la película en donde sea Por ejemplo, la semana que viene tengo, que eso estoy muy intrigada a ver qué pasa, eh, un Zoom con una escuela secundaria pero sí, pasó algo con, con las chicas eh, que participaron de la peli, que obviamente la vieron antes de que sea pública eh, Ellas mismas, eh, sin, yo intento como preservar y no contar de cada una, sino hacer como un general eh, Ellas mismas, además de escucharse a ellas, escucharon a una otra, ¿no? Y ahí pasó algo eh, muy emotivo ¿No? así como nos atraviesa el cuerpo la película, a ellas también, y, y aparecía esta frase de, bueno, para que no le pase a otra.
0: En un momento, en una de las entrevistas que leí vos hablabas de esto, que no entendés cómo no se puede, no, no, todavía hay gente que no enmarca el tema de la legalización del aborto eh, como un, eh, una situación de salud pública, estamos hablando de salud pública, eh, y siendo en esa... Y a Lau reparó bastante en este tema y en el trabajo de las trabajadoras de la
3: salud. Sí, sí, también eso se ve mucho en la peli, porque eh, son mujeres que llegan al hospital con una situación de, en algunos casos, de desconocimiento, en algunos casos también de no aceptación. Es muy impresionante ver eso en el documental. Son muy chiquitas y por ahí ya son madres de otros hijes. ¿No? no vienen solamente con un primer embarazo con 15 años. Eh, eso es impactante, entonces eso refleja inevitablemente todas las otras exclusiones sociales en las que están inmersas estas chicas. Me llamó la atención... Eh, también eh, eh, el protagonismo del, del compañero, el no compañerismo del compañero, ¿no? En, en no, qué sé yo, en no aplicarse las inyecciones en un tratamiento de sífilis que estaba atravesando una de las chicas, eh, en por supuesto, bueno, la violencia de género eh, instalada, totalmente naturalizada dentro de la casa, del, del, del hogar o del espacio de ese vínculo pero bueno, por suerte, digo, y, y esta pequeña militancia que realmente es cuerpo a cuerpo de parte de las sociólogas, de las médicas, de las parteras, de las ginecólogas, digo, de todas estas mujeres que abrazan la vulnerabilidad de, de, de estas niñas embarazadas y que con, con mucho respeto, simpleza, pueden acceder a que ellas vayan... Lentamente exhalando algunas de las sensaciones y emociones que van sintiendo A pesar de tener tan fuerte eh, el, el concepto desde la iglesia, desde la violencia obstétrica O sea, dicho también por una de, de las eh, de, de las pacientes, una de las chicas, ¿no? Que dice que la, que la obstetra cuando vio que no se había hecho los análisis la trató mal y, y la retó ¿No? Entonces, bueno, esto, esto también se ve, de alguna manera, en, en, en el documental, la, las dos veredas, ¿no? O sea, la, la vereda que, que, que juzga, que limita, que va en contra de los derechos, y felizmente todo este, este amor y esta contención que reciben en una salita eh, por profesionales de la salud, sociólogas y mujeres que transmiten esta información para que no solamente estas chicas lo sepan, sino que también le cuenten a sus amigas, a sus vecinas, digo, esto es también hacer red, ¿no?
2: Uh
5: -huh. Bueno, eh, no fue a priori la decisión de que sea una película eh, solo de mujeres, fue lo que pasó, eh, en esa sensación de soledad de las jóvenes, también la falta de ese acompañamiento de muchas de ellas, eh, porque no estaban, eh, otras que mejor que no estén, ¿no? Porque también son esos relatos cargados de, de, de violencia. Eh, bueno, y violencia física también, ¿no? Obviamente que han sufrido. Eh. Por ahí también otros compañeros se están sosteniendo desde otro lugar, ¿no? Que son estas jornadas laborales también, eh, atravesadas por precarización laboral. Entonces, digamos, es, es como... Eh, todo un, un mapa social, ¿no?, eh, la película en ese sentido. Y otra cosa que también eh, aprendí o vi pude observar en, en los hospitales, que tampoco hay, eh, digamos, eh, ese lugar para esos, para esos acompañantes, ¿no? Por ejemplo, el parto que está filmado no es, no es un parto que está dentro de un marco de, de la ley de parto respetado, el, el padre de ese hijo, del compañero de esa mujer, estaba afuera, ¿no? En la sala de espera Es eso, es como una emergencia social eh, histórica, estructural Y atravesado, digamos, por la lucha para mí eh, Porque hay una ley de aborto legal seguro y gratuito Interrupción voluntaria del embarazo Para mí es la base ¿no? La posibilidad de que estas niñas también Niñas jóvenes, mujeres adultas, todas Cuerpos gestantes, bueno, vamos ampliando también la manera de nombrarnos eh, tengan el, eh, ese derecho a poder decidir y que en esa decisión no se les vaya la vida de verdad. En esto, en esto que decís, cómo explicar
0: esto, qué palabras le podéis poner a llegué casi muerta en, en el documental, la última imagen es impresionante y el sostén de esa imagen con los nombres de las, de las niñas mamás que, que estuvieron y el equipo de, de mujeres que hizo esta maravilla, digo, no podemos corrernos más allá de lo que estamos hablando, del documental, del contexto del día de la niñez, por decirlo de alguna manera, y estas niñas y mamás, hablar de lo que está pasando en el cine hoy, digo, con, con el trabajo de, de los cineastas, de los hacedores del de, de, de arte audiovisual. Eh, ¿Podemos contar un poquito, André, por qué es importante en este contexto? Digo, por un lado la misión que tiene el cine, que es esto, es Mostrarnos una realidad contundente con estas imágenes eh, que no necesitan más palabras de las que las que ya vimos Y por otro lado, una industria
5: hecha pelota, ¿no? Antes de la industria me hiciste acordar a algo que, que a veces cuento también Que tiene que ver con Pibe Chorro, mi documental anterior Que esta frase, ¿no? Que también se, se sostiene en la lucha por, por los derechos de los niños, niñas y adolescentes Que es eh, los pibes no son peligrosos, sino que están en peligro, ¿no? Y creo que ahí eh, se une también, ¿no? El, el por qué eh, elegí continuar mi camino como directora con niña mamá Bueno, por un diálogo también ahí, ¿no? Son estas juventudes, infancias, que están en peligro Además de que muchos trabajadores y trabajadoras se han quedado sin trabajo Porque se han suspendido rodajes se suspenden también las preproducciones, se suspende toda, eh, digamos, la cadena de las películas. Estamos peleando, estamos ahí acompañando para que mm, todo lo que significa el consumo del audiovisual en las plataformas de internet puedan tributar, no con un nuevo impuesto, sino a partir del IVA que se recauda de, de, de esas plataformas, pueda destinarse a algo al fondo de fomento cinematográfico y poder sostener la necesidad de la cultura, ¿no?, como un derecho para toda la población. Creo que, que hay algo que, que sucedió con el cine y con lo audiovisual, fue que hubo al inicio de la pandemia una vorágine por liberar las películas y por compartir, porque hay, había una demanda y también la necesidad de dar cuenta que lo que hacemos es importante.
2: Es muy conmovedor todo tu, todo tu recorrido, todo tu trabajo, tu manera de encararlo, de verdad recomiendo porque tiene una fibra que no cualquiera puede, puede transmitir en este contexto, hab, hablar de estos temas, la importancia y de cuidar estos espacios, porque finalmente el arte mostró lo, lo importantísimo que es para mantenernos sanos. Digo, no pudiendo salir a correr, no pudiendo salir a, a estar con amigos, no compartíamos, che, mira esto, y lo mirabas y, ¿no?, y en, en ese, o sea, ese lenguaje... Eh, sostenerlo como fundamental, y esta lucha además por un cine que encima te hace reflexionar y que atraviesa la realidad y que tiene una perspectiva, o sea, qué mejor que darle voz a mujeres como
5: Andrea. En nuestra web que es pensarconlasmanos.com, ahí pueden encontrar el link que las lleva a Vimeo, les lleva, y bueno, y también las otras películas que tenemos ahí eh, disponibles para ver todo lo que, está, lo que estamos recaudando ahí lo estamos donando a los hospitales donde filmamos. Hermoso,
0: y, y por ahí eh, terminar esta nota eh, deseando y trabajando desde el lugar que podamos para, para una niñez sin tantos derechos vulnerados, como lo decía André con, con, en su película pibechorro Chorro, como lo dice en este documental de Niña Mamá, eh, en este día de la niñez eso, me emociona mucho, eh, desear eso, ¿no? Que, que las infancias no estén atravesadas por tanto dolor, ¿no? Gracias. Andrea.
3: Seguimos aquí en este programa de Nosotras que nos queremos tanto y es momento de, de presentar a la vocera, a la vocera de Maga Cap, que para nosotras. Eh, es una alegría que, empiece, que se empieza a compartir, a difundir de qué se tratan las copas menstruales. Vamos a hablar con Anabela Vitas, ella es ilustradora principalmente y es la comunicadora, la encargada de comunicar en, en MAGACAP de qué se trata este, este nuevo sistema para abrazarnos a nuestra menstruación, a nuestro ciclo de cada mes y bueno te damos la bienvenida Anabela muchas gracias por estar aquí con nosotras en principio te quiero preguntar cómo fue que vos empezaste a conocer eh, las copas menstruales y cómo llegaste a Madagascar. Eh,
1: mira la primera vez que una amiga me habló de una copa menstrual debe haber sido hace ocho años y pensé esta mina está re loca <risa> <risa> pero me sonó rarísimo y después empecé a ver más publicidad, ya estará con unos cinco años, empecé a escuchar más publicidad, me llegó ya más eh, por internet, de ahí me animé a probar con otra amiga juntas, tomamos coraje, no, bueno, vamos juntas, nos agarramos de la mano y vamos en esta. Y bueno, ahí me di cuenta que, que sí, que como dicen todas las chicas usuarias, eh, es un camino de ida, la verdad. Eh, te cambias un montón, y ahí me volví medio fanática y evangelizadora también del producto. Y bueno, después se vio que me convocó Alfredo, que es el, el dueño de la empresa, para um, trabajar el Instagram y la comunicación, y yo chocha, eh, porque bueno, me, me encanta el producto, y y de hecho también me gustaba mucho el espacio que se genera en el Instagram, esta como red de, de mujeres, y le propuse hagamos de esto una comunidad de mujeres, y
0: le encantó, y ahí estamos. Te hago una consulta en base a esto que estás diciendo, y esto que hiciste fanática, está buenísimo, que utilicemos este rinconcito para contarle a las mujeres que todavía no, no, no utilizan la copa, eh, ¿Cuáles son los beneficios de utilizar la copa? ¿Y qué nos pasa con este nuevo vínculo
2: con nuestra menstruación?
1: Voy a sacar la copa, ya que estoy a, se las muestro para las que no la conocen. La copa?
2: Es la copa esta, y no, claro, no, la no es
1: otra copa, no, estamos hablando. Es otra copa, es una copa así, de silicona, súper flexible, se ve que es súper maleable, y que esto va dentro del canal vaginal, y colecta, la sangre no la absorbe como un tampón, sino que al contrario la colecta y la podemos tener hasta por 12 horas puesta, eh, está, hecho de, está hecha de silicona hipoalergénica, entonces es súper eh, sana, dura entre 5 y 10 años, te olvidás de comprar eh, de nuevo toallitas o tampones, no contaminás, no contaminás más, las toallitas tardan hasta 500 años en biodegradarse. Deja de ser una cosa que es una mancha en una toallita que, que la querés tirar y que no querés saber más nada, o un tampón todo lleno de sangre, deja de ser algo desechable, y, y pasa a ser algo natural. De repente ves, te sacas esto y tienes sangre, y ves que tu menstruación es... Sangre, y nada más, y que no huele eh, horrible, que lo que huele horrible es en verdad la sangre fuera del cuerpo juntando olor en lo está fuera de su hábitat.
2: La socialización también, ¿no? De esto yo cuando entré al universo de la copa fue, fue por Ascurra y a su vez fue con otra amiga que dijimos, che, compramos juntas y nos íbamos como contando esto, y está bueno, o sea, todo lo que vamos socializando y sacándolo es el territorio de lo locudendo, eh, y en eso pensaba también que nosotras no podemos dejar de decir que somos privilegiadas, porque estamos pudiendo hablar de la copita, y tomar, digo, elegir, ¿no? En, una, en, una, en un espectro, bueno, tomar una decisión de cómo queremos transitar nuestros periodos, cómo lo queremos pronunciar, eh, y después tenés, convivimos con contrastes, yo no voy a ir a otro país con el ejemplo, pero también podemos hablar de ese mismo contraste en nuestro propio país, pero por ejemplo en el documental period, Periodo, lo no vamos a decir con español por las dudas, está en Netflix, donde donde vemos que en India eh, no solamente no hay como una cosa naturalizada a la hora de hablar del periodo, sino que, por ejemplo, aquí un comentario que me parece impresionante, le preguntan a unos varones, a unos chicos, eh, ¿saben lo que es el eh, estar indispuesto? Eh, ¿Saben lo que es el periodo? Sí, es una enfermedad que ataca sobre todo a las mujeres. O sea, un nivel de ignorancia tremendo, donde además tenés a mujeres que dejan de ir al colegio, no el día de estar indispuestas desde que se indisponen el resto de su vida, dejan ir al colegio, entonces también, bueno, en India, véanse ese documental que está bueno, hay todo un laburo para que las chicas puedan ir, o sea, se hacen unas toallitas que son muy económicas, digo, gente que está teniendo recién acceso a las toallitas, y nosotras teniendo la posibilidad de hablar de la copita, ¿no? Como, cuántas cosas conviven en la misma realidad.
1: Eh, sí, yo creo que en cuanto a todo lo que es el universo de la menstruación, y sobre todo tener los recursos para administrar tu menstruación, eh, a mí me pasó que a partir de trabajar eh, en Macap Me di cuenta de la, No sé cómo hacen Sinceramente las personas eh, No sé, en situación de calle O que no, no tienen recursos Para ni siquiera Ni te digo, una copita Una toallita o, un, o tener tampones Es algo que nunca pensamos Pensamos quizás en la parte del abrigo Del hambre Pero bueno Las mujeres, hay un montón de mujeres que no acceden Y... Sí, lo que me parece que está buenísimo es que estemos hablando de esto, antes no, no se hablaba, era, era un tabú, la menstruación era algo, ¿viste? Entonces me parece que parte de la revolución de la copa eh, es que estemos hablándolo, que estés, me estén convocando para hablar de esto, que es, ya es todo un cambio enorme, me parece.
3: ¿Y cuánto todavía de ESI necesitamos? Porque en algunas mujeres todavía desconocen su propia anatomía, ¿no?
1: Sí, hay chicas que no saben si si, eh, bueno, si pueden hacer pis con la copa o no, eh, no saben eh, bien eh, entonces, eh, como que no terminan de entender pero el canal vaginal, pero, y, pero yo creo que todo esto trajo un montón de, de avances, en el sentido de que por lo menos despertó la curiosidad. Hay muchas naturistas,
3: quienes utilizamos la, la, la copa menstrual, nuestra menstruación, para, para regar, para regar las plantas diluido en agua, porque tiene muchísimas propiedades, este, vitaminas, nutrientes, y cómo no tenerlo, ¿no es cierto? Si eso se prepara para engendrar una vida cada mes. Entonces esto también es, es interesante difundirlo, lo pongamos o no el día de mañana, hay mucha gente que dice ¡Por Dios! ¿Cómo que haces eso? Y sí, ¿y cómo que no? Y esto también lo sabrás, esto también es feminismo. Muchas gracias, Anabela, por esta eh, introducción al universo de la Copa Menstrual. Qué bueno que nos va a estar acompañando durante todo este mes. Magacop, muchas gracias. Y, y bueno, seguimos, seguimos acá ya para el cierre del programa. ¿Les parece,
0: compañeros
1: Gracias, chicas.
0: Muchísimas gracias. Bye. Bueno, terminamos un nuevo programa aquí en Nosotras, que nos queremos tanto, con invitades y con temas que realmente nos, nos acuden y nos acuden fuerte y que son necesarios visibilizar. Eh, chicas, ¿qué les pareció nuestro invitado central, Juan Grabois? Tell
2: me. Eh, yo creo que Juan es feminista, y, y no lo declara. Eh, porque cuando habló de humanismo, que bueno, nos hubiera encantado quedarnos charlando sobre eso, pasa que el tiempo es tirano, eh, la verdad es que dije, no, este hombre acaba, enunció durante toda la entrevista, en todos sus ideales, y todo su recorrido, digo, lo que hace es como una enunciación de, de la búsqueda de la igualdad, y entonces por eso digo que él es, él es feminista, pero no lo enuncia así, porque bueno, por ahí espanta gente. Totalmente. Lau, yo lo vi como
3: un buen, un gran, moderador, ¿no? Sabiendo cómo están ahí las aguas para un lado para el otro, está ahí en el medio, es accesible, es popular, comprende, eh, entiende muchas dinámicas, así que digo, bien, está en un lugar de, de, de moderador
1: y de lucha, y de mucha lucha. Uh -huh.
0: eh, tomando esto que estás diciendo de entiende muchas dinámicas, a mí lo que me parece es que es una persona súper formal por un lado, y con un gran trabajo de campo, porque escarbás, escarbás, y siempre vas a encontrar, y siempre está todo sostenido con el laburo real, chicas, qué maravilla, eh, ¿no? Cuando sacás las cáscaras de la cebolla y seguís encontrando mucho, mucho trabajo, mucha formación, mucho laburo de campo y mucho compromiso. Me, me sorprendió para, para bien,
1: por supuesto. Eh, Caigo, escuchame, acomodate el rulo que me distrae.
0: Bueno, chicas, ahora sí, llegamos al final con... con este pelo que ahora no lo puedo dejar de ver. Este es www.unicontenidos.tv en nuestro canal YouTube, nosotras que nos queremos tanto, estamos en Instagram, y después va subiendo todas eh, nuestras entrevistas también a, a Instagram, Facebook. Eh,
2: chicas, ¿algo más? No, y lo más divertido que es ver cómo la pifiamos eso es lo más lindo creo yo Ay, le <risa> bueno, encanta a todo el mundo no, no, eso de quiero
0: decir algo el vino a Telmi por las luces se le ve como <risa> Digo no como diga como que
2: se le ve como un té el... no no es un, no es un té chica <risa> es un caso espectacular
0: sin singular
3: quiero brindar por la niñez Quiero brindar porque no dejemos nunca de jugar, que a veces está solamente vinculado con la niñez y los adultos también merecemos jugar y tener un espíritu lúdico para llevar adelante una vida, una vida hermosa, una vida bien vivida. Así
2: que salud, compañeras. Salud y porque respetemos las infancias. Salud. Salud. Con el coraje de